0: Amém. Boa noite. Graça e paz. Tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Cláudia, como a Letícia disse. Eu sou lá de Brasília. Estou dando a matéria Família Cristã aqui em Uberlândia. Estou com o pé machucado. Eu vou falar logo, que aí você nem precisa me perguntar. <risos> Abriu uma feridinha, né? E a gente não, não liga. E ela inflamou. Fiz uma raspagem e estou cuidando agora, né? Agora tem que parar para cuidar. E eu falei com o senhor, né? Eu perguntei para a Patrícia, você quer que eu me inicie sobre família? Aí ela fica livre. Eu falei, ah, senhor, eu queria tanto falar de fé. E ele, você pode falar de fé e pode falar de família também. Eu, ai, ah, ótimo juntar família e fé, né? Que maravilha. Antes da gente começar a falar, eu queria que a gente entendesse o tempo, a dispensação... Que nós estamos vivendo. E por que estamos vivendo numa dispensação? Eu vou explicar. Abre lá no Salmo 90. Aleluia, ele é fiel, porque eu subi aqui e não tinha nada. <risos> Sabia o que eu queria falar? Ele me deu autorização para falar. Mas vamos ver onde o Senhor vai nos levar nessa noite. Amém. Salmo 90. No versículo 2. Você já está lá? Vou te dar uma chance. está sendo muito bom ensinar, eu estive aqui em 2014, e sabe queridas, a gente reclama né, e acha que não está acontecendo nada, porque a gente às vezes fica ligado só no noticiário da televisão, e aí a gente pensa, nossa está todo mundo morrendo, está todo mundo indo de maior pior, isso está acontecendo sim, mas tem muita gente se salvando, tem muita gente vivendo, revivendo em Cristo, é porque a, a televisão não vai noticiar isso, e sabe o que ele diz, eu estive aqui em 2014, e era lá naquele prédio velho, e eu estou aqui num lugar novo, Deus está fazendo algo mesmo, Deus está acrescentando né, eu, eu vim aqui num culto de mulheres, e não sei se eu ministrei no domingo, acho que não né, e assim, que bom ver a igreja cheia, a igreja crescendo sabe, isso é feito de Deus é feito do Senhor, diga Deus está trabalhando e diga, está trabalhando ao meu favor sabe, Deus, tudo que Ele está fazendo, amados, é ao nosso favor Deus não está fazendo nada contra a gente e é maravilhoso ver o crescimento da igreja. Ver o amadurecimento da igreja. Ver como Deus está trabalhando em cada lugar. Eu sou uma privilegiada, né? Eu posso passear por aí pelo Brasil todo. E, e ver o que Deus está fazendo. Eu vou te dizer, Deus está fazendo, viu? A gente às vezes pensa que Deus está parado. Não, não, não. Deus é um Deus que está sempre em movimento. Ele é um Deus que anda para frente. E a gente tem que andar para frente junto com Ele. Salmo 90, no versículo 2 Diz assim Antes que os montes nascessem E se formassem a terra e o mundo De eternidade a eternidade Tu és Deus Por que Deus de eternidade a eternidade? Deus é um ser Atemporal, ele não precisa do tempo Ele sabe todas as coisas Deus já visitou O final desse mês Deus já visitou o final desse ano E é bom que ele vem com boas notícias de lá Ele diz que vai ser ó poderoso então Deus ele não precisa de tempo o homem quando ele criou Deus, Deus viu que o homem precisa de tempo nós é que precisamos, Deus criou o tempo por nossa causa se não fosse por nossa causa não existiria o tempo por exemplo, eu chego para Patrícia e falo, Patrícia amanhã isso é insuficiente para ela ela vai perguntar, amanhã aonde? que horas? por quê? né? se eu chego para outra pessoa e falo assim três horas é insuficiente, ele precisa saber três horas aonde, três horas de que dia, eu digo dia dez, de que mês, a que hora, qual dia da semana, então nós precisávamos do tempo, então Deus cria as dispensações, o que são dispensações? Dispensações são períodos de tempo é, criados por Deus para Ele administrar a humanidade, são sete dispensações antes da volta de Jesus, né? e antes da vinda também, então nós estamos na sexta dispensação, que é a dispensação da graça, cada dispensação Deus dá um, uma responsabilidade, recursos para a gente cumprir com a responsabilidade, mas Ele também tem uma cobrança, por exemplo, a dispensação da inocência, né? qual é a dispensação da inocência, quais as, as responsabilidades? Não comer do fruto proibido, qual, a, qual a, 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 o recurso? A vida de Deus estava naquele lugar Ele tinha outras árvores para se alimentar E qual foi a consequência? Se desobedecer, morte espiritual A separação de Deus O homem agora viveria separado de Deus Então nós estamos na dispensação da graça Qual é a responsabilidade dessa dispensação? Porque eu vejo as pessoas muito preocupadas Senhor não disse nada que é para eu fazer eu estou orando e buscando no Senhor o que fazer em 2019. A gente faz muito essa oração no fim do ano, né? Dezembro, janeiro, a gente fica buscando o que eu vou fazer. Amado, já tem uma ordem geral. Que é viver essa dispensação. Qual é essa dispensação? Guardar a sã doutrina e viver pela fé. Então nós já temos um serviço. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos e eu falava, vai lavar aquela louça que está lá, aí eles não queriam, aí eles diziam, mãe eu posso te ajudar, eu falei, você já fez o que eu falei? Não, então eu não vou te dar outro dever, porque você ainda não cumpriu, então Deus deixou esse tempo para a gente guardar a palavra, quer dizer, considerar, guardar quando Paulo diz, guardei a fé, né? é considerar a palavra e viver pela fé, sem que? Naquilo que a palavra diz, quais são os recursos, a graça, o Espírito Santo como nosso ajudador e a fé, então Deus nos deu os recursos, e se a gente não viver assim, podemos ficar no arrebatamento… A igreja ser arrebatada E a gente ficar Então nós temos um trabalho Para fazer até Jesus voltar O que, que é guardar a palavra E viver pela fé Os recursos já foram dados Nós hoje temos igrejas Bíblias em várias versões Nós temos escola, rema no Brasil todo Graças a Deus Falta abrir numa capital que é Palmas né, No Tocantins Mas eu creio que o ano que vem já Vamos ter um rema lá Sabe, Deus levantando pastores, mestres, evangelistas, profetas, é, apóstolos. Deus nos rodeando para a gente cumprir aquilo que Ele diz. Guarde a palavra, considere a palavra e ande pela fé. Então abre lá em Romanos, no capítulo 1. Aí no Novo Testamento a gente vai ver... Paulo nos rodeando de bilhetinhos, né? de sinalizações, para que nós possamos ter sucesso na dispensação que estamos vivendo, amém? Então ele vai dizer lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela... Essa frase é dita quatro vezes na Palavra. E sabe amados, é para lembrar que nós estamos vivendo na dispensação se você ainda não tem algo específico eu sei que Deus tem algo específico para a sua vida para o um ministério, para um chamado para um país mas enquanto amados, você não tem esse específico claro viva no geral guarde a palavra considere essa palavra e ande pela fé, porque ele diz assim o meu justo, tem algum justo aqui? é para andar pela fé amados você foi chamado para andar pela fé. Professora, mas eu tenho saúde, eu tenho carro, eu tenho um bom emprego. E sabe, queridos, antigamente né, as pessoas falavam, faça um concurso e seja um funcionário público. Que você nunca vai ser demitido, é uma segurança. Mas nós vemos hoje funcionários públicos sem receber, na boca de serem demitidos. Porque o governo não tem dinheiro para pagar. Você está vendo como as coisas vão passando? Como aquilo que parece ser segurança Um dia você vai ver que vira uma incerteza Eu acho engraçado a alimentação né? Um dia o tomate é a estrela do momento aí Todo mundo come tomate Quando passa uma semana ele vira uma bruxa Tomate faz mal Esses dias eu estava lendo um artigo sobre o óleo de coco Uma febre no Brasil Todo mundo usando óleo de coco para tudo Agora o óleo de coco é um perigo então são coisas que a gente não pode se apoiar, mas na palavra de Deus, eu posso firmar a minha vida, porque como nós cantamos, ela não vai passar o Salmo 23, amados é o mesmo, desde que eu me entendo por gente e desde que ele foi escrito ele nunca mudou, se você abrir amanhã no Salmo 23, vai estar escrita a mesma coisa, porque Deus não pode mentir, Deus não pode negar a si mesmo e Deus não pode negar aquilo que ele disse, aquilo que ele prometeu. Então está dizendo aqui que o justo vive pela fé Essa fé te colocou nesse reino E essa fé que vai ajudar você a ter sucesso nesse novo reino Colossenses 1,13 diz Ele nos libertou do império das trevas Antes de ter Jesus, amados, Você vivia sobre o governo Sobre o domínio do sistema do diabo Não professora, mas eu era muito boazinha Sim, com toda bondade O cão era teu pai Podia ser bom que fosse, e se não aceitar Jesus, você conhece alguém que é muito bom, vai com essa bondade todinha para o inferno. Às vezes as meninas vêm, né? Mas eu estou namorando um rapaz, eu estou namorando uma moça, mas aí começa a falar que é abençoado, que é maravilhoso. Eu só pergunto assim: ele é crente, ele já nasceu de novo? Não, mas é por quê? Falei: cuidado, o seu sogro vai ser o diabo você quer casar com alguém e ter o sogro como o diabo, porque ele é o pai dele, você, ele vai ter Deus como sogro, mas você vai ter o, o cão dos infernos como sogro então toma cuidado então amados, é, nós fomos libertos dessa vida, desse jugo e fomos transportados para um outro reino. E nesse reino, amados, nós temos que aprender a andar pela fé. Foi pela fé que nós fomos libertos. E é pela fé que nós vamos permanecer nesse reino. Abre lá em Romanos. Romanos, no capítulo 10. Romanos, você já está em Romanos, né? Romanos 10. Eu acho que eu estou pregando, porque eu estou cuspindo. Quando a gente começa a cuspir babá é porque está pregando. Ensinando a gente não faz isso não. Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em, e, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Porque com a boca, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você teve que... Ter fé para entrar nesse reino. Essa fé te libertar desse império e te colocou nesse reino. Agora nesse reino você tem que ter a fé, desenvolver essa fé para poder habitar nesse reino, para poder se dar bem nesse reino, para poder ter uma vida de sucesso, porque olha só. A vida toda você aprendeu que quanto mais você guarda, mais você tem, não é assim? O mundo não faz isso. Mulher guarda que você vai ter sempre, guarda poupe. Aí você vira crente, é liberto desse sistema e vem para e diz assim, quanto mais você dá, mais você tem, ou você fica doido ou você vira crente porque você começa, né como assim, aí aqui no mundo olha, quanto mais você olha, não tem amigo não existe amigo, se você quiser subir na vida, você vai ter que fazer algumas pessoas de degrau aí você vem pra cá e você escutei. se você quiser ser o maior, seja o menor, ou a gente fica crente de vez, ou fica doido porque são são propostas São ideias diferentes Por isso que Deus lá em Romanos 12 No capítulo no versículo 3 Ele diz que ele repartiu uma medida de fé Porque amado, Se não for pela fé A gente fica doido Às vezes 30 anos no mundo 40 anos no mundo E aí amados A cabeça já está pensando Já está com aquela ideia E vem para a igreja e tem que desconstruir tudo Somente pela fé que a gente fica então pela fé você entrou nesse reino Pela fé você permanece nesse reino Abre lá em Hebreus Hebreus no capítulo 10 E eu sei que eu vou falar de um texto Que está falando sobre o arrebatamento da igreja Sobre a volta de Jesus Mas a gente pode também olhar esse texto com outro, De um outro modo, amém? É, Hebreus capítulo 10 A partir do versículo 35 Versículo 35 é, o, o povo aqui, eles estavam desistindo da vida de fé na volta de Jesus, já tinha se passado mais ou menos uns trinta e poucos anos, que Jesus tinha ressuscitado, tinha voltado, passou 40 dias com os discípulos e foi assunto aos céus, lembra? Com a promessa de que viria nos buscar, não é isso? Então o, o povo aqui estava desistindo, olha só, eles estavam esperando só há 30 anos, a gente já está muito mais que isso, mas a Bíblia diz que Deus não tarda, que Ele não está atrasado para nada, e aqui nos, nos versículos que nós vamos ler Ele vai falar sobre isso, então Ele está animando a essa vida de fé, porque amados, a gente pensa às vezes que ter fé é só para contar moeda só para ter uma geladeira nova, um carro novo, amados isso tudo é lícito, mas a fé foi colocada dentro de nós para a gente viver nesse reino do jeito que tem que se viver até a volta do nosso rei, sabe, não olhando para a direita, nem para a esquerda, não vacilando, não capengando então nessa dispensação ele nos dá os recursos, a Bíblia diz que ele deu os cinco dons ministeriais que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas Os mestres, os pastores e os mestres, para quê? Para que o corpo esteja bem ajustado Então Deus nos cerca, amados, e a fé nos ajuda a não andar, um dia eu estou bem, no outro dia eu num dia eu não estou bem, no outro dia eu estou bem, parecendo crente e né? um dia está embaixo, outro dia está em cima, não, a nossa vida de fé vai nos levar num, a viver numa constância, aí ele diz assim, versículo 35, não abandoneis portanto a vossa confiança, ou a vossa fé, ela tem grande galardão, sabe amados? viver em família, é preciso muita fé, porque vem um que é nordestino com sulista, aí eles se encontram em São Paulo e se casam, tem que ter muita fé para esse casamento ir para frente, porque vem com ideias e costumes diferentes, mas se são crentes, tem uma coisa que liga a eles, a palavra, a fé, a confiança e sabendo, ei, essa família vai dar fruto até a volta de Jesus… Ele está dizendo ele não abandona a sua fé Não abandona a crença De que casamento é a ideia de Deus E dá certo Talvez você esteja vivendo um deserto no seu casamento Talvez você olhe para todos os lados e Não veja o oásis Não veja a solução Mas a sua fé Vai te levar a um casamento de sucesso Amados Não aceito o divórcio no meio da igreja não aceito, amados Não entra, não desce Não engulo o divórcio Sabe, muitas vezes Tive vontade de apertar o pescoço do meu marido Mas separar dele jamais Sabe, amados Porque vontade daí passa Né Engoli, apertei o ar Me belisquei Mas separar jamais porque, amados, casamento é uma ideia de Deus. E Ele nos chamou para desenvolver a ideia dEle. Sabe um o vendedor, de, um vendedor dessa água, amados? Ele vai lutar até o fim dizendo que essa água é a melhor água. E a água não tem sabor, não tem gelo. É a mais saborosa. Você vai tomar essa água sentindo gosto. Do tanto que ele vai defender. É uma ideia. Alguém teve uma ideia, passou para outra pessoa e falou assim, você vai divulgar essa ideia. Casamento é isso. Deus teve uma ideia e falou, ei, você vai divulgar essa ideia. Você vai mostrar que casamento é um sucesso, que casamento dá certo e casamento é eterno. Você vai mostrar que família é coisa boa, que família vai gerar alegria no mundo, vai gerar saúde para o mundo, vai gerar princípios para o mundo, é da família, amados. E nós estamos desistindo, ele está dizendo aqui, ó, tem grande galardão, imagina você chegando no céu. Senhor aqui está a minha família E mais uns 500 mil que salvou Pela pregação da palavra Onde eu ministrei Mas aqui está a minha família Deu certo Nós fizemos o melhor dessa terra Nós comemos o melhor dessa terra E esse povo aí Olhou para a nossa família E viu o Senhor na nossa família E salvação aconteceu Sabe queridos Eu penso que hoje em dia A gente nem precisa falar muito Porque as pessoas estão observando o crente como é que ele é em casa, como é que ela é em casa, como é que são os filhos, como é que a filha namora, como é que o filho casou, como é que é a relação deles em casa, eu só vejo eles rindo, porque amados, você não pode ver todo mundo, mas sabe que todo mundo te vê? Hoje talvez você saiu de casa e, e você não viu ninguém na rua, mas um vizinho passando na janela viu que você estava saindo para a igreja, como que você saiu para a igreja? brigando, mas esses meninos deviam estar prontos, Por que, que não está pronto? Ah, mas você também, ah, vai no carro, calça no carro, entra, ah, como é que ele viu você sair de casa hoje? Chega no culto atribulado, né? Chegar no culto assim, ore pelo menos uns 10 minutos em línguas, porque às vezes é uma tribulação para vir para a igreja, mas se tivesse a cooperação de ambas as partes, de repente... Né, aquele que reclama Por que, que esses meninos não estão prontos Se você parar para pensar né, O dia que a sua esposa teve Você pode até pensar por que, que eles não estão prontos Foi o almoço, depois do almoço Depois, depois do almoço Antes do, do culto Amém, amados A família é uma equipe Aonde não interessa quem marca o ponto Aquele que marca o ponto Marca para a família toda Quando ganha, ganha a família toda nós vimos aí a Copa, né? Aí o Brasil, se ele tivesse ganhado a Copa, não ia ser um jogador. Todos iriam receber a medalha daquela Copa. Até a pessoa que cuida das meias, cuida da toalha, ela seria também, ó, eu venci a Copa do Mundo. Porque ela faz parte do time. Nós temos que ver assim, um cooperando com o outro amém, então ele vai dizer aqui não, não, não desista da sua fé ela tem grande galardão e sabe queridos, a vezes pensamos que a gente só está colocando na conta bancária do céu, não existe uma conta bancária aqui na terra que você desfruta aqui, aí ele vai dizer assim, com efeito tem desnecessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcance a promessa e sabe amados, sabe o que é maior perseverança na nossa vida como paz? sabe de lá, plantar e regar. E esperar. Aí queridos. A igreja se move. Faz uma coisa tão linda. Para ajudar você. A, a cultivar essa semente. Que é o seu filho. Aí você não traz ele. Aí as, as mulheres se movem. Os homens se movem. Desde a menina nem dorme. Né? Tem mais de um mês. Planejando. Planejando. Para regar seu filho, aí você não vem. Não, eu vou viajar para pescar, nada contra. Mas no dia do, do evento da igreja, ei, depois ele cresce, aí você vem para o gabinete. Está dando trabalho, engravidou a menina, ou se engravidou, e está e nas drogas. Porque, amados, nossa, criar filhos é um exercício de fé. Ele está dizendo aqui, ó, com perseverança. Ai, não se fosse assim. Nasceu os dentes, passa e escova. Ó, tem que escovar três vezes no dia. Pronto, nunca mais. Aqui em Berlândia é assim? Me, meu filho, eu tenho um de 20 anos. De vez em quando eu olho aquele sorriso amarelo e falo, não acredito nisso não. Eu não acredito que eu vou ter que reviver Angelina e seu Francisco. Quem é meu aluno sabe, né? Eram os, os, os instrumentos de carinho e amor que eu usava com eles, né, ó. Para corrigir... É todo dia amados... Tem dia de 20 anos... Que mau cheiro é esse nesse quarto... Tu tomou banho hoje rapaz... Está lá, não quer tomar banho... lá ah, porque hoje eu não vou trabalhar Não interessa... Meu quarto aqui do lado está uma catinda... Vai tomar banho... É uma questão de perseverar... Ele está dizendo aqui... Ei... É preciso perseverar... Ele está falando aqui em perseverar... Que Cristo vai voltar... Mas a gente pode trazer... Para a família... Sabe, amados, às vezes você está orando, você está regando a vida do seu esposo, ele ainda não tem Jesus e você está regando ele. Mas sabe, queridos, queridas, quando ele chega em casa e você não está, aquele ambiente poderoso, aquele ambiente onde Deus está presente e pode fazer uma transformação na vida dele, querido, você está esmagando a semente, você está lá descavando e não dá certo essa semente é com fé, é olhar para aquele marido que chegou bêbado, cheio da cachaça, e olhar para ele e falar, meu Deus, esse homem é cheio da unção, como eu vejo a unção de Deus na vida desse homem, vive bêbado da unção, vá dormir meu filho, vá descansar na unção de Deus, isso é fé, aí ele vai continuar aqui, com esse, é, porque ainda dentro de pouco tempo, diga pouco tempo, Deus não está atrasado, aquele que vem virá e não tardará, ele disse de novo, aí diz assim, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se comprasa a minha alma, sabe quando eu digo pai não tem jeito não, é o divórcio mesmo, não tem jeito, não aguento mais, já fiz de tudo, a Marta está dizendo que Deus não tem alegria nisso, porque você está dizendo pai você errou, casamento errou, é falho, casamento não é um sucesso Casamento não presta Pai, você errou Esse negócio de família não dá certo não Aí ele está dizendo aqui que a alma de Deus Ela se entristece Porque você diz que ele é mentiroso Quando você diz, não, não tem jeito para esse menino Eu vou deixar cair na bandalheira mesmo Afinal de contas Ele já está grande, eu sou crente agora Quando eu desisto, mais dos meus filhos ah, não adianta, já bati, não adianta, bate de novo, bate de novo. Você tem até 13 anos para bater. Insiste, <risos> amados: o Caleb tinha um dia que levava quatro surras. Você acha que isso alegrava o meu coração? De jeito nenhum. Mas eu não desisti, porque a Bíblia diz: não negue a vara para criança. Ei, o pai que não nega a vara está salvando o seu filho do inferno. Diz que a criança solta Criada em si mesmo Vai envergonhar pai e mãe E quando eu li aquilo Eu me enchia de alegria Estou no caminho certo E tem pai hoje Não precisa apanhar Se não precisa, amados, tudo bem Não estou dizendo que tem que apanhar oh, Você vai apanhar porque a Bíblia diz que Você não fez nada, mas ela vai apanhar Não Mas sabe, amados, o Espírito Santo vai dizer ó oh, Esse menino está querendo peia esse menino está pedindo peia, dá a peia para ele, porque a criança pede, e amados ficamos né, achando que a palavra de Deus é um livro antigo, é um livro velho, ele não é um livro velho, é um livro antigo, mas velho não é não, pense numa palavra atualizada para os dias de hoje, coisas que nós estamos vivendo hoje, está escrito aqui ó, há muito tempo, no antigo testamento estava escrito Aí a gente não... E eu não sou contra os psicólogos, amém? São uma benção, nos ajudam. Mas sabe, queridos? Tá, agora o pai não pode educar mais os seus filhos. Que coisa é essa? Um dia o Caleb falou comigo, né? Você está me forçando a fazer trabalhos. Eu olhei para a cara dele como é que é. Eu posso dar parte. Eu vai lá, chama o delegado, eu pico você e ele. Porque na minha casa quem manda sou eu. Sabe, amados? Não tenha medo de criar os seus filhos. Não tenha medo de disciplinar os seus filhos, ninguém vai quebrar, uma, uma aluna minha, ela, professora eu não estou aguentando, o menino já tem 13 anos mas é um, um homem, eu falei ele paga as contas? Não, eu falei quem paga as contas? Você, e eu sou separada, falei, minha filha então vista as calças, e vai em frente a esse menino, Nem que você... o meu tem quase dois metros, eu falei, olha menino, não tira farinha comigo não, que eu subo numa escada, e eu te pico de cima para baixo, e eu brinco com ele assim, né sabe querido, quem manda, você manda, você tem o poder aquisitivo, você manda, aí lá, mas ele está ameaçando porque ele não quer vir para a igreja, e sabe que ele é crente, domingo você vem para a igreja, e por que, que o filho fica em casa? Minha casa, eu sou crente, domingo eu frequento a igreja, então bota ele para fora, tranca a porta, se não quiser ir para mim. para uma igreja, eu me esperando aqui, porque eu sou crente e frequento a igreja, professora, mas ele tem 18 anos ainda come do seu feijão então vai provar do seu cinturão amém? aí ela veio, mas ele está me afrontando porque agora ele exige as coisas, ele quer eu tenho contas para pagar, fiquei olhando para a cara dela e ele fica ameaçando ir embora eu amada, arruma a mala dele e bota ele para fora, mas professora querida, 17 anos come igual um saco sem fundo, quem é que vai querer? Você já viu como é que fica a panela de arroz quando o adolescente vai? O arroz fica todo na beirada, no meio não tem nada. Você diz, "Ei, tem mais gente para comer, devolve. Senta, você bota o saco com 10 pães, você vai pegar a manteiga quando você volta, só calça tá o um saco. Quem é que quer?" Aí ela fez isso. E ele foi para, ele vai pra casa de um amigo e se algum amiguinho do seu filho aparecer, lá ligue para a mãe para saber o que aconteceu, viu? E ele foi para casa de um amigo. E aí ficou dois dias lá e ela eu falei, mulher, só renda graças ao Senhor, você sabe o que você está fazendo. Aí um dia ela estava saindo para o remo, lá em Brasília tem rema de manhã, ele estava na pracinha. Aí ele, mãe, a ela tuxa! e saiu, foi para aula, chegou lá chorando. Eu, calma, ele está chegando. Agora, ó, não deixa voltar de qualquer jeito, não. Senta ele e mostre as regras da casa de quem manda na casa. Aí ela falou que aquela tarde toda... Ela olhava pela janela e ele estava na pracinha... Quando foi de noite, que ele não aguentou ficar mais na pracinha... Mãe, eu quero voltar... Sim, você é meu filho... Mas olha, antes deixa a mochila aí na porta. Porque nós vamos fazer um acordo. Entrou com ele e falou assim, olha, a partir de hoje isso, 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 isso. E outra, eu sou crente, congrego, você congrega comigo. Quando você estiver se sustentando, você vai ser o que você quiser. Mas enquanto você estiver na minha casa, você vai ser crente. Esse menino está uma bênção na igreja. Esse menino está envolvido com as coisas da igreja. Porque uma mãe decidiu crer naquilo que a palavra diz, crer ter fé naquilo que a palavra instruiu para ela na palavra do rema que ela estava recebendo, ela falou, professor, ele me ajuda em casa, eu determinei algumas coisas, mas ele faz muito mais do que eu pedi, está envolvido na igreja, eu falei, e vai ser assim, porque nossos filhos é para ser desse jeito amar. É. ah não, esse filho aqui está na igreja, mas esse aqui não não, nenhum filho que nasceu da sua barriga amado é para perdição. São todos para a bênção. Professora, ele tem 30 anos, está nas drogas, está nas ruas. Traz ele através da fé. Eu vejo meu filho voltando. Eu vejo meu filho arrependido. Eu vejo meu filho se libertando das drogas. Veja todos os dias, ele está dizendo isso. O justo vive pela fé. Não deixa, não, eu quero um marido pastor Cheio da unção, mas olha como é que ele está Bêbado, cheio da cachaça Cheio do cão no cor, Nos coros dele é o cão Não, amados, come... aí não trata bem Comece a tratar ele como se ele fosse Esse homem ungido, esse pastor maravilhoso Mas a gente só, só quer tratar bem Quando ele, ah, quando Quando for o filho de ouro Eu trato bem, não, comece a tratar o seu filho Que está dando problema, agora como se ele... ele é de ouro, ele nunca Deixou de ser de ouro, não amém, começa quando ele chega em casa, ô oh, filho que bom que você chegou, está chegando essa hora, ele vai ser, não queridos, e não diga, filho você é desobediente, Você não, não diga assim, meu filho você é obediente, obedeça a mamãe, não fala com as crianças assim, está me dando um trabalho, pense, não amado, isso é falar contra a fé… Aí está dizendo aqui, ó, e nisso você está desagradando a Deus. Por isso, o versículo 1 do capítulo 11 diz assim: Ora, a fé é a certeza. Diga certeza. Diga certeza. Sabe, queridos, quando a criança chega: Mãe, eu quero uma bicicleta, eu vou te dar. Mas é só no Natal, a gente está em outubro. Amados, aquilo para ela é a certeza. Ela, ela já sai contando para todo mundo: Eu tenho uma bicicleta. Quem te deu? Minha mãe. Mas Ela não tem Mas ela já traz a existência Crendo naquilo que a mãe diz Deus está nos chamando para crer naquilo que ele diz A fé é a certeza Sabe a certeza De que o meu casamento Está todo esbugalhado Todo estraçalhado Mas a fé é a certeza Das coisas que eu ainda não posso ver Como se elas existissem Comece a criar na sua casa Um ambiente De uma família que já é feliz professora, mas é só grito, então você é a primeira, você é o primeiro a parar de gritar, que a minha casa é uma bagunça, comece você a arrumar, comece você marido, comece você esposa, o Espírito Santo vai pegar junto, Ele é um auxiliador, Ele é um ajudador, Ele é, aquele... Ele é um professor... Sabe queridos, comece a valorizar Eu estava contando na turma que o Senhor virou para mim E falou assim, você não valoriza a sua família Você prega sobre família Você ensina como em criar filhos Mas você não valoriza a sua família Eu falei, o que, que eu estou fazendo? Aí é isso, você não está fazendo Você não está tratando com a excelência E com a honra que eles, que eles são dignos Eu falei, Senhor, me diga o que eu estou fazendo errado Ele falou assim, faça um bolo Como se viesse uma visita Lanchar Aí o que, que a gente faz? O bolo sai perfeito... A gente bota cobertura... A gente bota granulado... Né? A gente coloca numa bandeja bonita... A gente não coloca em cima de qualquer mesa... Enquanto eu estava fazendo o bolo... Eu estava lá colocando a cobertura... O primeiro passou... Vem alguém lanchar aqui? Aí eu... Não... Esse bolo é para vocês... Aí o segundo... Ué... Vem alguém lanchar aqui? Eu... Não... Esse bolo é para vocês... Aí quando vi meu marido... Eu... Já entendi senhor... Não, esse bolo é para gente E sabe, amados E mesmo comendo, pode comer mesmo Não vai chegar ninguém, não Eu falei, pai, eu entendi Às vezes deixamos de valorizar E amar as coisas bobas Que vão fazer o seu marido ter o prazer De se sentar à mesa Às vezes, ah, o menino come no computador Porque você deixou o primeiro lugar Porque minha casa, minhas regras é eu que digo, todo mundo vai comer debaixo da mesa e vai comer debaixo da mesa. É eu que digo, todo mundo vai comer em frente da televisão. Ou eu posso dizer, vai comer na mesa, mas eu posso fazer desse, desse momento um lugar legal. Mesmo que eu não tenha uma taça bonita, eu coloco lá o copo de requeijão, mas ele é bonitinho, né? Porque a gente bota o copo de requeijão trincado na boca, com, a, com o rótulo todo rasgado. Aí bota a panela, pá, em cima da mesa. né? Aí é um prato preto, outro azul, tudo rachado. Não, amados. Você pode fazer desse momento um, um momento Pai, eu já estou criando aquele ambiente Eu estou crendo Esse é o, No primeiro instante um pode ficar emburrado Porque a vida toda comeu na frente do computador O outro a vida toda comeu lá na televisão Pode vir todo mundo emburrado e tudo, Mas você está pela fé Porque a fé é a certeza E você olha e quando você ora você, Pai, obrigado a Alegria em volta dessa mesa Porque eu creio então a gente pode empregar a nossa fé. Às vezes temos fé para ter aquela casa bonita, mas colocar dentro uma família que não está bonita. Podemos crer para a casa bonita? Com certeza, amados. Para o carro? Com certeza. Mas e a família que vai estar tá naquele carro? E a família que vai estar tá dentro daquela casa? Porque uma casa bonita só para receber os irmãos da igreja, os parentes. Não, uma casa bonita para você ser feliz com uma família bonita. Uma família onde tudo funciona bem Eu estava explicando aqui Eu não posso exigir de uma geladeira Que ela asse um bolo, posso? Eu não posso exigir de uma máquina de lavar louça Que ela congele, mantenha o sorvete é, refrigerado E sabe, Deus deu os lugares corretos da família O marido, o cabeça, a esposa, aquela que auxilia Os filhos, aqueles que vão obedecer e honrar se está tudo fora do lugar, queridos, não tem como funcionar. É como se eu botasse um bolo para assar no congelador de uma geladeira. Vai ficar lá, vai congelar e não vai chegar no objetivo. E para isso eu tenho que plantar correto. Como que eu planto, professora? Falando. Abre lá em Marcos. Marcos 11. Falando. Como é que eu crio essa família? Falando. Falando o quê? Aquilo que a Bíblia diz. Andando pela fé. Falando fé. Vivendo fé. Comendo fé. Dormindo fé. Acordando fé. Marcos capítulo 11, versículo 23. Todo mundo conhece, né? Ele é um é mote da nossa, do nosso ministério, né? Mas será, amados, que... Eu estava vendo louvor, quantas coisas poderosas nós declaramos nesse lugar, quantas palavras foram, é, foram geradas, foram lançadas nesse lugar, mas não pode ficar aqui amanhã quando o pecado vier me assolar, o jovem solteiro ou que está namorando quando a mão quiser ficar boba você lembrar, eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo, hoje eu sou filho de Deus eu sou liberto, é essa hora para declarar, não deixa a palavra ficar que leva ela com você é na hora que a conta chega e não tenho dinheiro para pagar, e eu tenho duas opções, ou arrancar todos os meus cabelos, ou cantar ele é o meu bom pastor e nada, vai me faltar sabe queridos, cantamos muito bem, eu penso que nós ó cantores excelentes, principalmente no Ministério da Verbo da Vida, porque cantamos tantas coisas poderosas mas lá fora, a gente não está cantando a gente não está declarando aquilo que somos, e tanto problema dentro da igreja principalmente na família eu não tenho mais paciência com meu filho eu não aguento mais a minha mulher, eu não quero mais esse esposo, eu não aguento isso não amados Ei, a fé, a certeza vai acontecer Vai se manifestar dentro da sua casa E ele diz assim, ó Porque em verdade vos afirmo Que se alguém disser a este monte Ergue-te é e lança-te ao mar E não duvidar no seu coração Mas crer que se fará o que se diz Assim será com ele Sabe, de domingo para segunda domingo é, é, O feriado passado teve o feriado do dia das crianças Não foi assim? e na escola da minha neta teve um caso de gripe H1N1, então eles avisaram os pais para ficar de olho nas crianças, e eles tiraram esse fim de semana a defesa civil, sei lá quem foi lá para desinfetar toda a escola, e na segunda-feira minha neta de 8 anos, ela amanheceu, ela já veio da casa do pai com muita febre, muito mole, só querendo dormir, e a, foi assim a madrugada toda e na segunda-feira o meu marido me mandou a notícia a Bia está mole teve esse caso na escola eles estão preocupados ela levou ela no médico não pode tomar remédio sem fazer o exame o hospital acabou a luz ela não pode fazer o exame e já tem 24 horas que ela não come nada e ela é bem gorda bem gorda eu penso que eu chegar lá não vou ela deve estar tá invisível e ela já não come nada há 24 horas e está todo mundo muito preocupado. E esse texto saltou no meu coração. Eu falei, vamos orar aqui e falar com esse monte agora. E nós oramos pelo telefone, nós rejeitamos toda toda a praga que estava querendo se instalar, nós repreendemos aquela febre. Eu falei, ó, oh, está feito. Tá, quando foi na segunda de madrugada, eu acordei para orar e fiquei orando, e às quatro horas da manhã, mais ou menos, eu consegui dormir com a paz do meu coração, eu falei, pai, eu só vou te louvar, porque eu já falei com o monte, sabe, amado, você tem que dizer, ei, sai daí, quando eu voltar, eu quero passar e você vai ter que sair, e dê as costas, falei, pai, eu já falei com o monte eu crie naquilo que eu falei, porque a palavra, nenhuma praga chegando na minha tenda, e os que estão na minha tenda, os que são da minha tenda, não vai alcançá-los, aí quando foi de manhã, é, mesmo na segunda-feira de madrugada, meu, o meu marido me ligou, ela está com febre, o negócio está feio, mas o exame não deu nada, eu falei pronto, ele está levantando, está levantando com preguiça, mas está levantando, aí eu falei, olha, eu não vou fazer mais nada, eu já disse para o monte, eu não vou retroceder naquilo que eu disse, na minha fé. tá feito. Ela pode estribuchar de febre. Não vai ser essa gripe. Não é nada. É só o cão querendo. Sabe? Ele é dengoso. Você manda, ele, é igual a minha cachorra. Falo, Prito, sai daí. Ela levanta uma pata. menina. Aí eu pego a vassoura e já faço assim. Vai logo, vai logo. O diabo é desse jeito. Você dá uma ordem e ele fica dengoso para saber se você tá firme ou não. Se você tá crendo ou não amanheceu o dia, eu liguei para a mãe dela e falei, Rani, como é que está a Bia? não, depois de quatro horas da manhã ela não teve mais febre ela está dormindo ainda, não comeu nada eu falei, quando ela acordar, você prepara o que ela gosta macarrão, batata frita dá comida para essa menina que ela vai acordar com fome aí ela me ligou, Ana, ela acordou está querendo comer tudo, aí gravou um áudio né? ela ouviu o áudio e falou, vovó Ana eu já estou bem e eu quero comer tudo isso mesmo que a senhora disse Sabe, amados, é a certeza: meus filhos não são para perdição. Eu não estou olhando para o que está acontecendo. Eles não são para perdição. E, amados, eu tenho que ficar firme: Satanás sai do meu caminho. Eu estou passando por cima de você. E ficar firme está com febre, eu não, não vou negar aquilo que eu disse continua com febre, pois eu continuo cantando continua com febre, eu continuo cantando, o exame não saiu, vai sair e o resultado vai ser negativo sabe amado, fique firme era um caso, já tinha acontecido, já tinha aparecido mais dois depois, mas com ela não, com seu filho não, com seu marido não, com a sua esposa não, dentro da sua casa não, diga não para o diabo, Sabe, seja aquela pessoa que falha a palavra, eu estava contando mulheres, prepara um ambiente que o seu marido vai chegar, porque ele vai chegar com desejo, porque homem tem desejo o tempo todo, ai pastor eu não aguento mais não, todo, todo dia, então se prepare com boas palavras, eu desejo o meu marido, nossa como eu quero beijar aquela boca, Ai ah, eu vou dar um abraço tão grande nele Comece a criar um ambiente Ou oh, ninguém é crente Coloque um louvor antes dele chegarem Comece a orar Pai esse é um ambiente de paz Na minha casa flui paz A hora que os meus filhos chegarem eles vão sentir o perfume de Cristo A hora que meu marido entrar Ele vai gostar de estar aqui E aí amados ele não vai para o bar Ele não vai sair com amigos Porque ele deseja aquele ambiente da casa dele Um ambiente de segurança Um ambiente de paz, de alegria Onde o Senhor Mesmo que Ele não sirva ao Senhor O Senhor está controlando todas as coisas Ah, mas Ele não é crente Eu trabalho o dia todo Enquanto você está lá lavando a louça Aqui na cozinha, um ambiente de paz Aí vou para o quarto, aqui um ambiente de paz Oh, obrigada pai, vai para o quarto das crianças Aqui é um ambiente de paz Vai fazendo o trabalho de formiguinha Aonde eu passo o um ambiente de paz O meu marido percebendo o um ambiente de paz Os meus filhos percebendo o um ambiente Briga aqui não Amados, vai cochichando com o Espírito Santo Enquanto vai fazendo as coisas Você não precisa pegar um, a mão e um, Satanás, sai dessa casa Não, amados Satanás escuta grita, escuta cochicho. De vez em quando eu tenho que chamar ele, né? Como diz no Nordeste, juntar com os bigodes. E olha, vem, Satanás, vamos ali no banheiro, que eu quero conversar com você. E amados, fale para ele: aqui não. Não, 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 aqui não. Porco sujo dentro da minha casa, não. Pega sua bagagem, pega toda a sua lavagem sai, 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 sai. Eu não quero nem conversa, vai saindo. Aí volta para a sala rindo. Né? Você vê que o marido está provocando Que o filho está provocando É só chamar o cão dos infernos Vamos no banheiro Rapidinho, pegue ele lá no seu banheiro Amassa a cabeça dele Diz para ele, amados, qual é o futuro dele É lago de fogo, enxofre Amém Aleluia, abre lá em 1 Pedro Alguém viu que hora que eu subi aqui? Tem que me controlar 1 Pedro eu falei, eu vou, pai, eu vou fazer tudo direitinho que eu estou ficando mocinha. Eu vou subir lá, eu vou olhar o horário. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Eu não estou terminando, eu não vou mentir. Porque tem pregador que fica mentindo, né? Estou terminando, estou terminando. Aí vai igual avião. Nós já estamos pousando em Brasília. <risos> Pode dormir, acordar, servir mais um lanche, ele continua lá. Nós estamos pousando, não pousa nada. É, capítulo 1, versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, ele está dizendo, o dia que você confirmar, que você entender que a sua fé tem um valor, e ele vai dizer o valor. Ele diz assim, ó, muito mais preciosa, diga muito mais preciosa. Diga assim, ó, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, amado está dizendo que a sua fé, ela é preciosa, mais do que o ouro apurado pelo fogo, meu Deus, sabe uma joia você deixa em qualquer lugar? Você deixa um colar de ouro, uma barra de ouro em cima da geladeira, lá no rack para o menino pegar, brincar, não, você guarda no lugar especial, e o que é? onde a gente está guardando a nossa fé, amados? Ei, ela é preciosa porque É dela que eu vivo Nesse reino Então eu não posso deixar qualquer palavra Entrar, eu não posso cantar Qualquer música, eu não posso estar Em qualquer rodinha, em qualquer Grupo de WhatsApp, eu não posso Estar associado com qualquer pessoa Porque a minha fé É preciosa A minha fé vai colocar o meu filho Nos caminhos do Senhor, a minha fé Vai fazer o meu marido se render ao Senhor A minha fé vai fazer a minha família, ter sucesso nessa terra é pela fé que eu creio de manhã eu acordo e fico olhando olhando no quintal aí a minha filha, o que você está fazendo? eu estou vendo se estão todos os anjos aí eu estou vendo? não, mas a Bíblia não diz que eles estão acampados? então eu creio estou vendo se está cada um aí uhum. aí quando ele sai está protegido, eu já vai um tanto atrás de você eu vou olhando pela fé Sabe, eu tive um período que meu marido ficou muito doente em 2013. E uma coisa que eu aprendi, o Senhor falou comigo, guarde a sua fé. Naquela UTI nós declarávamos. Nós declarávamos. Só não podia impedir a visita dos médicos. Porque dava vontade de fechar a porta para eles. Mas eu impedi de pessoas irem lá. Quando chegava lá para chorar, eu, ei. Ó, a visita acabou. Pode sair. Não, mas, não, pode sair. E ó, não volta mais não. Não volta não. E amados, será era mãe, Mãe, ó, eu não quero a senhora mais aqui no hospital, o que que aconteceu? Não, se não for para juntar na minha fé, veio para chorar, fica lá na sua casa, chore lá, aí eles mandaram o psicólogo conversar comigo, porque eu vivia no corredor rindo, né, e a notícia todos os dias, durante 68 dias, ele vai morrer, ele não passa de hoje, ó, não tem como, os órgãos estão falindo, não tem como eu quando ele saiu, olhava para o meu marido... Você vai morrer ele? Eu não... Eu falei, então vamos concordar... E pai, obrigado... E ele estava lá passando mal... E a senhora está aí orando... Eu falei, minha filha, eu sou crente, não sou enfermeira... Você faz o seu trabalho que eu faço o meu... Porque eu ia para o corredor adorar o Senhor... Aí eles iam, Você não vai fazer nada... Eu falei, está no hospital... Tô pagando o hospital vocês, vocês é que tem que fazer Eu tô fazendo a minha parte Agora morrer ele não vai Aí manda o psicólogo Você vai conversar com a psicóloga? Eu não Por quê? Eu estou guardando a minha fé Ela é mais preciosa do que ouro Ela vai me dizer Ó, oh, o seu marido tá no fim Não tem como Ela vai dizer essas baboseiras Tudo que o diabo quer que eu creio Mas não é isso que está saindo da minha boca E nem da sua boca Então eu não vou lá Então amado, guarde a sua fé Guarde a sua fé, como eu guardo a minha fé, considerando aquilo que a palavra diz e dizendo aquilo que a palavra diz. Ei, bota uma trave na sua boca. Se não é para falar o bem, ó, oh, encha a boca d'água. Passou a vontade, engole, com a boca cheia, ninguém fala nada. Eu lembro uma vez que eu falei, pai, eu vou parar com esse negócio de ficar julgando as pessoas, ficar criticando as pessoas, eu não vou fazer mais isso. Isso é coisa de criança, eu já não estou nesse estado de criança. E fiquei muito chateada comigo. Primeiro evento, um casamento, mulher em casamento. E a mesa que nos colocaram perto da porta da entrada. Aí né, entra uma e vestida é bonita. Não, mas aquela sandália não, não é assim? Não, que vestido horroroso. Meu Deus! E eu falei, pai, eu não vou julgar mais ninguém. Se a pessoa gosta, se tem na vitrine roxo para vender, é porque tem alguém que vai comprar. Eu não vou comprar, mas fulano compra. De repente eu tô achando lindo o um vestido amarelo. A outra, eu estava na, na padaria e saiu o pão branco. Aí eu eco, que nojo pão branco. Aí outra chegou, ai que pão branquinho gostoso, pega uns linfra para mim. Sempre tem um. Aí eu tô lá. Aí eu pedi pro garçom. Ele, será que beber alguma coisa? Traz água, muita água. E toda vez que entrava alguém que eu ia comentar, eu saí de lá com um bucho cheio de água. Fiz xixi a noite inteira. Mas não falei, amados. Às vezes a gente ri. Mas sabe, para mim foi um aprendizado. Eu agora, quando minha filha fala, não, mas olha aquela saia. Eu, ei, Ela está vestindo a saia porque ela gosta da saia. Se está agindo assim, não sou eu que vou corrigir, não. Não, mas fulano está agindo igual criança. Tem mãe tem pastor, eu não fui chamada para corrigir ele, se me chamarem eu vou, aprendi amados, e estou passando isso para os meus filhos, para quem quiser aprender, mas eu tive mesmo que fazer isso, pegar e encher, só tomava água, e eu falei, para que, que me colocaram nessa mesa, meu Deus, eu estou tão hidratada que eu estou até encharcada, e a, a gente tem que entender, eu falei, pai quero crescer na fé, eu quero começar a ver aquilo que eu prego para as pessoas acontecer na minha vida. Eu quero pregar com propriedade, com vida. Aí você precisa aprender a, 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 a proteger a sua fé, aquilo que você está crendo. E amado, se for para separar de família por um tempo, para você crescer na fé, faça isso. Mas não troque, Mas ela é preciosa, ela é preciosa. Sabe, o dia mau ele chega... Eu não estou esperando ele, mas se ele chegar, amados, ele vai encontrar uma família andando em fé. Ele vai encontrar a sua família, a sua esposa, seu marido, falando fé. Fale fé, bota a mão na boca, morde, amados, mas não fale aquilo que é contrário à palavra. E agora eu estou terminando, vamos para Mateus, capítulo 7, é verdade. Mateus, capítulo 7. Eu amo esse texto. Sempre nas minhas ministrações, o assim, Senhor dá para colocar Mateus 7, não dá? Eu sempre coloco ele, Mateus 7, a partir do versículo 24. Diz assim: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha Jesus sempre usa coisas naturais para explicar princípios espirituais Jesus aqui não está falando de casa de tijolo de vigas, de concreto Ele está falando de vidas e eu vou falar aqui de família. Sabe, você vai ser um pai prudente, uma mãe prudente. Quando você cria, você constrói a vida dos seus filhos baseado na palavra. Você vai ter um casamento abençoado. Você vai ter uma esposa abençoada, um marido abençoado. Um, um, uma família poderosa quando ela é construída em cima da palavra. A palavra dá a base para edificar. E isso acontece quando nós ouvimos e praticamos, se você é aquela que tem o copo de requeijão você ouviu, como que você vai praticar? trocar o copo de requeijão se você é aquela que bota a panela em cima da mesa, ou que a família cada um come para um lado, você ouviu hoje, pai, você é o dono da casa, você é o provedor. E a partir de hoje todo mundo. Mas por quê? Porque eu sou o cabeça aqui. E eu estou determinando isso. A partir de hoje, até falo, aquele Zé Goiaba, que vocês conheciam como pai, era o Zé Goiaba e a Maria bonita, né? A mulher vestindo calça e o homem vestindo saia, trocamos. Você agora vai ouvir muito a voz do seu pai nessa casa. Do cabeça dessa casa. Isso não precisa ser com brutalidade, não. Senta a sua família. Olha, até hoje, eu e sua mãe andando na bagaceira. Andando na bagunça. Ela está vestindo as minhas calças, eu estou vestindo a saia dela. Mas a gente ouviu uma palavra e a gente vai praticar a gente está recebendo uma palavra e a gente vai praticar, a partir de hoje eu assumo vou deixar de ser Zé Goiabe, vou ser o cabeça dessa casa eu assumo a posição de sacerdote nessa casa, eles vão ficar olhando assim e sabe, no princípio os filhos não acreditam, até levar a primeira palmada, ou até ver que falou sério, ó oh, se fizer isso, tantos dias sem computador ele nunca fez nada, vai fazer agora, aí ei fulaninho, sai do computador uma semana sem computador, mas pai, eu não disse, eu expliquei antes, eu não estou doido, eu expliquei antes o que ia acontecer, sabe, porque eles vão nos testar, o adolescente está lá, mas ele tem uma liberdade vigiada, o adolescente pode ficar com a porta do quarto fechada? Pode, sem problemas, desde que essa porta não esteja fechada para mim, eu posso entrar e sair do quarto a hora que eu quero, de vez em quando, eu fazia isso quando eles eram adolescentes, né, eu pegava o chinelo, batia na porta do quarto com tudo. Mão para cima agora que eu estou dando uma batida policial. Aí eles, mãe, eu para cima agora. Larga o teclado, larga o teclado. Estátua, bora. Todo mundo encostado na parede. Aí ela no celular, dava vasculhada e eu hum tô tô de olho. Né? Brincando, sabia que não tinha nada mais brincando. O celular pode ter senha? Pode, mas eu tenho que saber a senha. O Facebook tem senha? Tem. Mas ela tem que ser comum para todo mundo da casa. Você está invadindo a minha privacidade, então vai comer do seu arroz, queridinho. Eu pago aluguel aqui, eu pago a comida. Amados, temos que entender que filhos, por enquanto, são hóspedes. Aí a gente deixa fazer o que quer e destrói o nosso relacionamento aí ele sai e tem esse negócio aí que o cão inventou, síndrome do ninho vazio, se você e sua esposa estiverem se valorizando, se priorizando, eles vão se casar, vão sair, vão se sentir falta, vai, mas vai ser natural, como é natural, e vai estar tá tudo bem, ninguém vai entrar em depressão, ninguém vai separar, não é porque os filhos ocupavam a nossa vida e agora a gente está sozinho, eu olhei e vi que não amava mais, que conversa é essa? Dois crentes, não estou falando de jeito do mundo, não, quando sou fofoqueiro, não vou falar do filho dos outros. Eles são é o um filho do cão, eu estou falando da nossa família, filho de Deus. Amém? Então ele está dizendo aqui, ei, construa a sua família sobre a palavra. Construa. Amado, diga boas palavras. Querido, seu carro anda sem combustível? O carro de alguém aqui anda? Me ensina. Gasolina lá está tão cara. Amados, não anda. Você acha que a sua esposa funciona sem boas palavras? Está lá um jantar maravilhoso... Aí tem um, um, um fio de cabelo queimado da carne... Mas essa carne está queimada... Ai, azedo... Vai para lá... Elogia o que tá bom... Aí eu vejo uma coisa fora do lugar... elogio todo... Seu marido não funciona sem respeito... Vamos comprar não sei o quê. Não, porque... Não... Ah, você também não dá... Sai igual criança emburrada... Eu vou te botar na geladeira, você vai ver só se você não come. Para com isso, besta. Abobalhada, abestalhada. Porque você bota ele na geladeira, está assim de fogão atrás dele. ó. Querendo esquentar ele, tu está botando ele na geladeira. Sabe, quando a gente vai para a palavra. Vai ler 1 Coríntios 7, fala de sexo. Tudo lá fala de sexo. Vai ler cantares, ensina como é que faz sexo. Professora, é. Tem um livro inspirado na Bíblia. Você não precisa assistir filme pornô. Você não precisa comprar aquelas revistas, Dez Maneiras de Agarrar um Homem, Sete Maneiras de Deixar uma Mulher Maluca. Você não precisa. Só ir para cantares. Deus deixou um registro inspirado da celebração sexual entre um casal. Salomão ensinando, né? Estava aí contando para os meninos. O cara era criativo. Pense Ele decide tomar vinho num umbigo de sulamita Meu Deus E esse vinho escorre Para os campos de trigo Amado Vai ler com a sua esposa que o trem esquenta Aí vai Professora, mas eu não bebo vinho Põe guaraná, leite condensado Que você quiser, meu amigo Sulamita prepara o quarto Aí a gente Né tá lá o quarto, fede a xixi. Você vai abraçar minha brinquedo do menino que está nas costas. E é não sei o quê. E menino no meio. Fica, te amo. tô com saudade de um menino. Quatro meninos no meio. Me poupe, amado. A Bíblia não ensina isso, não. A Bíblia não ensina isso, hein? De, ouça e pratique, construa a sua vida. Aí está dizendo aqui: ó, transbordar os rios, deu enchente, deu ventania, mas a casa, o que, que ele está dizendo aqui? Espiritualmente falando, veio a notícia ruim, veio o dia mau, chegou um tempo de falta, mas a família ficou firme. A família ficou firme. Não é isso que vai abalar a sua família. Não, realmente, amados, dinheiro é um fator É um dos fatores para divórcio Mas filho também é Se você ler aquele livro Divórcio, casamento e novo casamento Do irmão Reagan Está dizendo que filho é fator para divórcio Porque, amados, vou te contar a gente tem dois, Eu tenho dois inimigos em casa Ela tem três Eu acho muito bonito lá Ela e o pastor são muito Firmes naquilo que decidiram Então as crianças, às vezes eu vejo, ó Rondando para ver uma brecha, os dois fechados. Papai já não disse? O que, que a mamãe disse? Então eles ficam ali, porque filho vai tentar. Eu posso em tal lugar? Aí não, aí falou assim: ah, meu pai, nossa, mas meu pai é chato. Aí vai falar mal do seu marido para você. Ei, é seu pai, mas além de tudo é meu marido. Eu não quero ninguém falando mal do meu marido, não. Eu posso falar mal dele, você não. né? Nem eu. Aí vai lá. Meu marido vezes Zezé. Calé, mãe, mãe, não sei o que. Ei, não fale assim com a minha namorada não, viu rapaz. Ela é minha namorada. Um protegendo o outro. Porque um dia eles vão sair daquele núcleo familiar original. E vão formar outro núcleo. Eu vou te dar uma notícia. Eu chorei muito. Você vira parente. Aí o Senhor não me dá uma notícia dessa, criei o um menino com tudo e eu vou virar parente, vai. Porque se você for dar pitaco na casa dele, ele pode botar você para fora e ele vai ficar do lado da esposa dele. Aí não me diga umas coisas dessas não, Senhor. Sabe? Aí você deixa dormindo lá na sua cama, deixa dormindo na sua cama. Aí ela casa e você liga toda depressiva. Filha, eu estou com tanta saudade Queria tanta vela, desliga Aí o marido, o que, que foi? Engano eu Não vai aceitar você dormindo lá com seu marido Não, amados Aí, amados, estraga um casamento Um fazendo fofoca do outro É porque minha mãe nunca deixa Ela gritou comigo, aí o pai com a menina, né Se você não tiver, ó Firme com a sua esposa, encaixado Não pode deixar brecha, amados Porque eles vão embora Deixa para chorar em casa e você vai virar parente, eles não vão deixar de te honrar, eles não vão te abandonar. Mas eles agora criaram outro núcleo familiar. E o que é a família? Pai, mãe e os filhos. E a avó é parente. Pode até morar lá naquela casa, mas ela, ela não é, ela é o núcleo familiar que foi deixado. Então quem fica nesse núcleo familiar? Os pais. E se eu não tiver é, encaixada com o meu marido? se eu não tiver amizade com ele amados, é pela fé, porque tem hora que homem faz coisas que a gente não acredita e mulher também, tem homem que fica assim meu Deus, sou casado com essa peça há 27 anos eu não entendi eu falei né, mulher é um bando de filhos encapados de alta voltagem na hora que esbarra um no outro ela lembra lembrei você está querendo né, mas lembra o que, é que você me fez em 1840, mulher é assim ela lembra homem tem a cabeça toda departamentalizada Vamos conversar sobre filho. Sobre filho. Aí no, na hora do filho você fala. Mas sabe o que, que o açougueiro fez? Que açougueiro? Que caixa que ela tá? Onde? Qual é o departamento? No, aí começa. Aquele bolo. Mais amados. São duas pessoas diferentes. Que formam uma só carne. E que levam avante a ideia de Deus. Que planta nesse mundo. Que casamento é bênção. Que família é poder. E família é homem, mulher e filhos. Nós vimos o um encaixe, amados Tudo que tem na mulher e falta no homem, amados, se encaixa Tudo que o um homem não tem, ele vai achar numa mulher Tudo que uma mulher não tem, ela vai se encaixar num homem, amados Anatomicamente, nós somos de encaixe A mulher para receber, o homem é aquele que dá A mulher é aquela que a acolhe né? A mulher tudo para dentro né? Ela acolhe o homem ela, ela gera dentro O bebê se alimenta dela É aquela que foi feita para acolher Você pode ser uma mulher ativa Uma empresária de sucesso um, Uma profissional famosa Pô de Deus não tem contra isso não Que coisa linda onde a mulher chegou Amados Mas ela sempre vai ser aquela que ajuda Dentro de casa Eu não sou a professora Ana Cláudia de, a, a, uma, uma, uma irmã Chegou para mim e falou assim ela, ai ah, eu fico tão assim de conversar com você Eu falei, por quê? Eu não me alimento de nuvem e nem tenho aurela na cabeça Ela, mas eu penso isso Eu penso que o tempo todo você está com a Bíblia Eu, que nada menina em ca... E meu marido fala, não, em casa ela não é a professora do reino Ela é a minha esposa E os meus filhos ficam, né As pessoas, como é que é ser filho da Ana Cláudia E aí eles, é normal Ela é chata, ela manda a gente arrumar Ela briga com a gente É igual uma mãe comum então a gente tem que ser aquela dentro de casa e aquele que lidera os filhos que honram a mulher que ajuda e cada um pode ser, ter o seu sucesso profissional, ter sabe, a sua profissão o seu sonho realizado isso não interfere, amados a base da família homem como cabeça, mulher como auxiliadora e filhos que honram, essa é a ideia de Deus, agora tem que empenhar fé Eita pai, eu tenho muitas diferenças com meu marido Estamos casados há 27 anos Mas ainda tem muitas diferenças Mas é todo dia agindo em fé É todo dia crendo É uma ideia de Deus Então vai dar certo Vai dar certo comigo Vai dar certo com os meus filhos Quando eles se casarem Vai dar certo enquanto Jesus voltar Vai dando certo com toda a minha posteridade Amém? Vamos ficar de pé Equipe de louvor, por favor Aleluia O Senhor é bom, amém Estique suas pernas Fique de pé Se é fina ou grossa, não interessa para ninguém A perna é sua E dê graças a Deus por ela Se ajeite Aleluia Nós vamos adorar ao Senhor Uma música de adoração Nós vamos adorar ao Senhor Sabendo mais o que, que nós estamos fazendo? Guardando a sã doutrina e vivendo pela fé. Até, até o arrebatamento, a ordem é essa. Guardar a santa palavra e viver pela fé. Se Deus acrescentar mais alguma coisa, um ministério, um chamado, vidas, é lucro. Mas o básico da nossa vida... Guardar a palavra O que é guardar a palavra? Considerar É aquilo que Jesus disse Ouvir e praticar E andar pela fé E como nós falamos de família O seu grande campo de atuação é a sua casa o seu gran... Onde você tem a oportunidade de desenvolver Tudo, amados Eu chamo a família de um grande laboratório Você desenvolve fruto do Espírito Paciência, amor É bondade Domínio próprio fé, alegria, paz você desenvolve o amor que está no seu coração que é uma decisão não é um sentimento eu não vou gostar mais dele porque ele fez isso não, eu decido mesmo que ele tenha feito amada, eu não prestava em você também não e Deus decidiu nos amar amém e hoje ele derramou esse amor de decisão no nosso coração, então a gente pode decidir amar as pessoas amar o marido não vejo mais graça nele olhe com os olhos do Senhor Olhe com os olhos de Deus Olhe com os olhos do amor de Deus E você vai ver que aquilo que te atraiu Nele ainda está lá Só precisa ser levantado Com a palavra da fé Sabe? O meu amado chegou, meu namorado é gato Meu namorado é precioso Tudo isso que você falava, continue falando Meu marido é gato Ele, portava, ele tinha um tanquinho Agora tem uma máquina de lavar de 14 quilos Aí você fala, adoro passar a mão. Quando a mão sobe naquela barriga e desce. Sobe e desce naquela barriga. Obrigada, Pai. Eita, domínio próprio na vida dele para ele fazer uma dieta. Porque ele é gato demais. Ele é o herói do meu coração. Sabe, amado? Enquanto você ouve, você acredita. E você planta na vida do outro. Amém. Aleluia. Feche os seus olhos, como diz o pastor Cláudio Duarte, ninguém vai pegar as suas coisas. Fecha os seus olhos. Vem aí, faz uma conferência. O que, que você precisa injetar fé na sua família? Lembro.